0: Hola, hola, mi nombre es Mariby Durán y junto a mis compañeros Oriana Pico, Isaac Córdoba, Samantha Yamuni y Nicole Mendoza somos los creadores, diseñadores y narradores del podcast titulado Las locuras del mundo de las proteínas y la glucosa, el cual tiene como propósito fundamental enseñarte de manera diferente, innovadora, pero principalmente divertida la información básica que nos enseñan en la escuela, que nos enseñan en esas clases de biología que a veces nos pueden aburrir un poco. Pero no te preocupes, porque aquí te enseñaremos información sobre la fibrina, la elastina y la lactosa. Pero sin más nada que decir, acompáñanos en este alocado podcast y aprende un poco más sobre esos pequeños temas que te servirán. ¡Acompáñanos! ¿Cansado o cansada de ver esas clases tediosas, aburridas e infinitas? Pues basta de eso, porque con este podcast te ayudaremos a comprender fácilmente el mundo de las biomoléculas, específicamente la fibrina, la elastina y la lactosa, su importancia y todo aquello que necesites saber para cambiar esa manera aburrida de estudiar por una mucho más divertida y eficaz. Para comenzar con este segmento, hablaremos un poco sobre la importancia general del tema a tratar. Pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene la fibrina? ¿Qué es la elastina? La lactosa no es el queso. Y muchas preguntas que aquí serán aclaradas. La fibrina está presente en muchas cosas sin nosotros saberlo, así como en alimentos ricos en vitamina K que cotidianamente consumimos como la espinaca, el brócoli, los aceites vegetales, la carne, el queso, los huevos y otras cositas así. Esta vitamina es un nutriente que el cuerpo necesita para estar sano y que ayuda a la coagulación de la sangre. En el mismo orden de ideas, la elastina es una fibra de proteína que se encuentra presente en la piel, pero también en los ligamentos y en las arterias. Sirve para mantenerlos rígidos y estables es decir, para mantenerlos en su posición y correcto funcionamiento. Sé que todas estas palabras son un poco confusas, pero podemos resumir que la elastina cumple un papel sumamente importante en nuestra piel, pues hace que luzca radiante así como piel de porcelana, pero más allá de eso la mantiene sana. Un ejemplo claro de esta proteína son todas aquellas cremas, serums y protectores solares que vemos a nuestras madres usar cada día, pues estos productos contienen elastina, que como anteriormente mencionamos, es mega beneficiosa para la piel. Y la lactosa no es solamente el queso, como creemos, pues va mucho más allá, siendo un azúcar que se encuentra de forma natural en la leche y en los productos lácteos. Un ejemplo un poco negativo de esto sería la intolerancia a la lactosa, eh, la cual es causada por la malsorbación de la lactosa, una afección que en el intestino delgado no puede digerir o descomponer toda la lactosa que una persona come o bebe.
1: ¿Qué es la fibrina y para qué sirve? La fibrina es una proteína que participa en la formación de coágulos de sangre en el cuerpo. Se elabora de la proteína fibrinógeno y ayuda a detener el sangrado y sanar las heridas. Algunas veces las sustancias del tipo de fibrina se pueden encontrar en cantidades más altas de lo normal en la sangre y la orina de los pacientes con ciertos tipos de cánceres y otras afecciones. La medición de la cantidad de estas sustancias puede ayudar a determinar qué tan bien está funcionando el tratamiento o si el cáncer ha empeorado. La fibrina es un tipo de marcador tumoral. Se produce cuando la sangre comienza a coagularse. Las proteínas coagulantes se liberan y forman una enzima llamada trombina, crucial en este proceso. La trombina desencadena un cambio en una proteína llamada fibrinógeno, que se convierte en fibrina. Se encuentra normalmente en la sangre en una forma inactiva, el fibrinógeno, el cual por la acción de una enzima llamada trombina se transforma en fibrina que tiene efectos coagulantes. La fibrina es otra proteína que forma una asociación supramolecular, los monómeros de fibrina se unen mediante enlaces covalentes para formar la malla tridimensional característica del trombo o coágulo sanguíneo, las proteínas se pueden asociar con azúcares, la plasmina en su forma activa es la encargada de la degradación de las redes de fibrina que pasarán a ser fibrinopéptidos solubles tras la fibrinolisis. Estos productos de degradación de la fibrina PDF como el dímero D son eliminados normalmente por proteasas en los macrógrafos del hígado y el riñón. Una vez formado el coágulo, la fibrinolisis medida por plasmina es la responsable de removerlo, tanto en etapas tardías del trauma vascular como en la trombosis patológica. La trombina y la oclusión vascular inducen al endotelio, a producir el activador tisular de la plasmina.
2: La elastina es una proteína la cual se encuentra ubicada en los tejidos cartilaginosos, óseo y conjuntivo. La función principal es la de hacer que tras realizar un esfuerzo, los tejidos recuperen su tamaño normal. Esta se encarga de conservar la hidratación de la dermis para así de este modo proteger las fibras de colágeno y mantener la elasticidad de la piel para así tener un aspecto firme. Además contiene minerales como el magnesio. Está compuesta por los aminoácidos como la valina, prolina, Glicina, glicina y alanina la elastina mantiene la piel firme con buen aspecto por lo que es determinante a la hora de mantener nuestra piel joven sin embargo al igual que pasa con el colágeno con el paso del tiempo se reduce su producción y su calidad entre diferentes propiedades y beneficios para la salud podemos encontrar que recupera la forma normal de los tejidos del organismo, da resistencia a cartílagos, huesos y músculos, y tienen como función de extensión y relajación.
3: Mi nombre es Samantha Yamuni y yo les voy a hablar sobre qué es la lactosa y para qué sirve. La lactosa es un disacárido formada por la unión de una molécula de glucosa y otra molécula de galactosa. Es la encargada de dar el sabor dulce a la leche y es una muy buena fuente de energía, ya que aparece en la leche de las hembras de la mayoría de los mamíferos en una proporción del 4 al 5% de glucosa. Para su digestión se requiere de una disacaridasa específica. Que se encuentra en las vellosidades del intestino delgado para romper la unión entre la galactosa y la glucosa, la lactasa. Los alimentos que contienen lactosa son todos los derivados de la leche, como por ejemplo, el queso, la nata, la mantequilla, el yogur, leche en polvo o evaporada. También todos los productos que se hacen con leche, como por ejemplo, helados, cremas y salsas, chocolate con leche, chocolatinas, natillas, arroz con leche, flanes, batidos, cremas o zumos con leche. El metabolismo de la lactosa se ha estudiado extensivamente en las bacterias lácticas, dada la relevancia económica de los productos como el queso y el yogur que resultan de la fermentación de la lactosa presente en la leche. La lactosa puede ser transportada por el sistema fosfotransferasa del transporte de azúcares y metabolizada por la ruta de la tagatosa 6-fosfato, o alternativamente por una permeasa y metabolizada por la ruta del Eloir. La leche materna contiene 7,2% de lactosa, en cambio la leche de vaca, solo 4,7%. La leche materna aporta al niño hasta el 50% de energía que necesita. En cambio, la leche de vaca aporta hasta el 30% de energía necesaria.
4: Hola, buenas. Me llamo Nicole Mendoza y vengo a darles un resumen de lo manejado en este podcast y algunos beneficios de todo lo hablado. En este podcast llevamos a cabo el manejo de tres temas de macromoléculas distintas. Primero, hablamos de la elastina, aquella que forma parte del tejido conjuntivo de la piel que forma fibras parecidas a una red elástica. Esta mantiene la piel con un buen aspecto. Su fundación es mantener el agua y conservar la hidratación de la dermis y proteger las fibras de colágeno. Luego Hablamos de la fibrina. Esta es una proteína fibrilar con la capacidad de formar redes tridimensionales de vasos sanguíneos y tendones. Esta proteína es muy importante ya que actúa como una especie de pegamento o hilo entre las plaquetas que se exponen en alguna herida. La fibrina mantiene la costra pegada a la herida hasta que aparezca una nueva capa de piel. Luego, luego por último, hablamos sobre la lactosa es una fuente importante de la energía para los mamíferos jóvenes. Es el azúcar natural presente en la leche. La leche de las vacas contiene alrededor de 6,5% de lactosa. Es un disacárido compuesto de glucosa y galactosa, con una molécula de agua en su forma hidratada. Con toda esta información hablada, tomemos más en cuenta informarnos ante estos procesos metabólicos de los seres vivos y las moléculas que intervienen en esos procesos fundamentales para la vida de todo ser vivo. Y así de esta forma, aprender mientras descubrimos sus características, funciones, ejemplos, y más que todo, la importancia de su existencia en el planeta Tierra. Con mucho gusto y alegría, mi equipo de trabajo y yo les invitamos a todos a escucharnos nuevamente en nuestro próximo podcast. Si te gustó, Compártelo con tu amigo, amiga, novio, novia, mamá, papá o hasta tu vecino. Comparte este divertido e interesante podcast para así brindarles esta información a tus seres queridos. Te esperamos en nuestro siguiente capítulo. Recuerda que aquí es el podcast donde aprender se vuelve divertido.